0: Zdravím vás, milí mačkomilí a mačkomilky. Viem, že zo mňa epizódy tento rok idú ako mačací chlpy z chlpatej deky, no uistujem vás, že mačka je jedna z mojich priorít a obľúbených aktivít a nehodlám ho prestať tvoriť. Len to možno nebude o frekvencii, akú si môžu dovoliť influenceri alebo super ľudia, alebo v akej by som si to po tomto vzore prijala. Ja totiž super žena nie som a aj keď si myslím, že sú medzi nami ľudia, čo k ním majú veľmi blízko a to aj keď odstránime Instagramové pozlátko, v dnešnej dobe vysokých nárokov si to musím často opakovať, napríklad aj takto verejne a aj to, že je to v poriadku nebyť super človekom. Aj keď sa teraz nestretávame naživo, verím, že zo pár z vás sa so mnou v tomto zmierení so schopnosťami bežného človeka stotožnilo, lebo aj vy sa čoraz častejšie ocitáte v situácii, kedy musíte alebo dokonca chcete urobiť veľa vecí, ktoré sa proste nedajú vtesnať do 24 hodín. Ak do tejto skupiny nepatríte a viete si svoj čas manažovať, úprimne vám tlieskam a fandím a nám ostatným držím palce, aby sme sa tam tiež raz dostali. Za seba tento cieľ aj v rámci Mančkastu plánujem dosiahnuť tak, že sa budem viac sústrediť na kvalitu ako na kvantitu v rámci mojich priorít. Lebo radšej ako kvasené a nepremyslené tzv. zaručené typy a triky ako naučiť mačku to alebo odnaučiť tamto, pre vás skúsim aj naďalej pripravovať len nakéhosi sprievodcu života s vašou mačkou, ktorý vám ale pomôže ju lepšie pochopiť, aby ste potom vy sami zistili, čo pre ňu pravdepodobne, no často nie 100% platí. Mačkas však samozrejme nie je len o tom, že do vás chcem takýmto jemným spôsobom furt len niečo hustiť a poučať vás. Ako som už minule spomenula, práve v záujme dať si pauzo tzv. tvardej vedy, ako hovorí jeden môj vtipný kolega profesor z Poľska, sme pre vás pripravili aj túto epizódu a síce pokračovanie rozhovoru s klaviristkou a organistkou, respektíve kantorkou a zároveň milovničkou Mačiek a Lenkou Kušner Tento raz vás pozývam vypočuť si zaujímavosti o tom, ako Mačky vnímali a vnímajú viacere svetové náboženstva. A vo svetle môjho osobného výlevu na začiatku tohto intra by teda nosnou témou epizódy mohlo byť duchovno, no nebojte sa, nemám na mysli zase taký pravý opak a tvár deezo. Skôr narážam na problematiku zamýšľania sa nad tým, čo má pre nás v živote skutočnú hodnotu a prináša nám mentálnu pohodu. A že ako toto celé súvisí s mačkami a rôznymi náboženstvami, počúvajte až do konca a dozviete sa. Opäť raz vítam Alenku Kušnier-Šiškovú, tentokrát už v druhej epizóde Mačkastu, ktorej sa budeme venovať s téme mačiek v náboženstve. Alenka sa nám v minulé epizóde predstavila, je kantorkou alebo inak organistkou a teda téma hudby náboženstva a mačiek je celkom spojená s jej životom. A myslím si, že kľudne môžeme začať vlastne prvou otázkou, ktorá sa bude týkať pre nás Slovakov asi najrelevantnejšieho náboženstva, to kresťanstva. V súvislosti s mačkami by sa asi väčšine ľudí spojilo kresťanstvo s honom na čarodejnice a teda aj honom na mačky. A myslím si, že pravdepodobne takýto ten obraz náš, ktorý sa nám vytvoril v hlave, len pridáva na dnes už čoraz viac v takom negatívnom obraze tohto náboženstva, ktorému mnoho neveriacich ľudí, mám pocit, prispisuje všetko zlé, čo sa ľudstvo kedy prihodilo a, a aj sa deje. A túto tému samozrejme nejdem otvárať v mačkaste, ale myslím si, že je to také celkom negatívne a myslím si, že negativizmus nikomu neprospieva. A preto sa chcem opýtať, či sa v Biblii, respektíve v histórii, ktorá je spojená s kresťanstvom, najdú aj pozmienky o tom, že mačky boli obľúbenými ľudskými spoločníkmi a nielen prevteleniami diabla.
1: Bola som prekvapená z toho, koľko tých zmienok som našla, ale na úvod by som chcela ešte trošku odlíšiť práve to, že ľudia si stotožňujú kresťanstvo celkovo s katolicizmom. Uh-huh. Samozrejme, dnes už aj oficiálne prúdy teda vrchnosť katolickej cirkvi si uznáva túto časť svojej veľmi príjemnej histórie, samozrejme aj mnohých iných častí, ktoré teda už v dnešnom pohľade určite považujeme za chybu. A taktiež, aby sme tak sa vyhli takému skrátkovitému mysleniu, že síce tá klíma vtedajšia v náboženstve bola nejaká, ale zároveň aj tá celospoločenská klíma bola trošku iná ako dnes. A tam by sme tiež určite našli Mnoho otázok, ktoré by sme v súčasnom pohľade na etiku alebo nejakú morálku určite nepovažovali za správne. Čo sa týka zmienok v Biblii, tak máme zmienku priamo o mačke, iba v knihe listu Jeremiášovho, čiže inak povedané v knihe proroka Barucha. A tam pravdepodobne ide o mačku plavu, odborne sa nazývajúcu z Libica, a skôr teda v tej biblickej reči nachádzame zmienky o levoch alebo o nejakých týchto veľkých príbuzných našich mačiek. Mm-hmm. Konkrétne tá kniha, ktorú som spomínala, kniha proroka Barucha je súčasťou iba niektorých biblických kánonov. Napríklad v protestantských kánonoch túto knihu nenájdeme.
0: Vieš nám teda aj povedať, čo konkrétne ak táto jedna zmienka môžeš aj citovať možno, čo sa, ako sú teda mačky v nej spomenuté? Áno,
1: takže budem citovať Na telo a na hlavu im nalietajú netopiere, lastovičky a iné vtáky a podobne skáču mačky. Z toho poznáte, že nie sú bohmy, preto sa ich nebojte. Predpokladám z tohto kontextu, že ide o nejaké rozlíšenie modlárstva v ponímaní starozákonnom, čiže o nejakých tých o, zvieracích bohoch v porovnaní teda s bohom Jahvem, bohom starého zákona.
0: Uh-huh. Dobre, takže v tomto, z tohto by sme mali pochopiť, že teda mačky boli odlišované od o, toho jediného boha v rámci o, tohto textu.
1: Áno, skôr by som možno tak to priblížila k tým iným starovekým kultúram, ktoré mali ten panteón Bohou veľmi často práve nejakí zvieraci.
0: Uh-huh. S mačkami sa však spájajú aj nejaké legendy, ktoré teda sú spojené aj s týmito biblickými príbehmi. Vedela by si nám viac objasniť práve túto tému legend, ako vlastne vznikli a teda opísať tie konkrétne, ktoré počúvame o mačkách v spojení s biblickými textami?
1: V prvej knihe Biblie, knihe Genesis, nachádzame príbeh muža menom Noé, Určite väčšina poslucháčov bude poznať príbeh Noemovej archy. Je to príbeh o potope sveta, potom ako sa ľudia odklonili od Boha a začali páchať zlo. Spravodlivý muž menom Noe a jeho rodina boli z tohto negatívneho plánu potopy sveta vynechaní a to práve tým, že odišli z pevniny do korabu, ktorý sa Noe postavil. A zobrali tam aj svoje zvieratá, aby teda nevyhynulo ani ľudstvo, ani iné stvorenstvo na Zemi. Tento príbeh je oficiálne súčasťou knihy Genesis, avšak nachádzame tam aj potom tú časť, ktorú by som nazvala, že to je legenda, lebo tá v Biblii uvádzaná nie je. A to je príbeh o stvorení mačky, keď mali na tomto korábe problém s premnoženými hlodavcami a Noé sa modlil k hospodinu, aby mu nejako pomohol. A ako riešením tejto situácie, vlastne bolo uh, ako keby zmenšenie leva, samec uh-huh. aj samica pri kýchnutí vykýchli zo svojich ňufákov mačku, uh-huh. samca a samicu, ktoré zachránili túto loď pred uh, nájazdom hľadavcov a potom na počes tejto záchrany keď vystupovali už po potope na pevninu, tak uh, vychádzali na čele tohto sprievodu. Uh-huh.
0: A vie sa, uh, kto je pôvodom takejto legendy? Je to len niečo, čo sme si my ľudia neviem, dovymýšľali? Alebo ako, ako, ako je to blízko vlastne tomu uh, biblickému textu možno?
1: Toto je veľmi ťažké posúdiť, lebo v podstate takto postavená otázka by bola skôr na nejakého historika. Pokiaľ teda chceme naozaj pátrať po tých pôvodných starých prameňoch, tak určite e, nenájdeme ten zdroj ani na internete, ani v bežnej dostupnej literatúre. Takže mm-hmm. už vôbec dopatrať sa týchto informácií bol dosť veľký problém. A čerpala som zo zahraničných
0: zdrojov. Mm-hmm. Ale mne sa, mne sa celkom páči táto legenda, takže a možno teda nejakým spôsobom to bolo spojené naozaj s tou realitou, lebo aj dnes vieme, že vlastne to bola hlavná cesta, ako sa mačky dostali z toho pôvodného kontinentu na rôzne iné myši boli aj na lodiach a tým pádom aj mačky si našli cestu na loď. Takže a keďže Archa bola tiež len taká veľká loď, ak by sme to zjednodušili, tak to celkom dáva zmysel, že mali by na nej byť aj mačky. A čo Betlehem a mačky a, a teda narodenie Ježiška?
1: Tam nachádzame druhú legendu, ktorá sa trošku prelína v niečom s islamom, a to je, že obidve tieto legendy sa týkajú toho povestného MK-a, mačiek, ktoré majú na čele. Keď si nadhodila tú tému Betlehem, tak údajne jedným zo zvieratiek, ktoré v Betleheme pri narodení Ježiša Krista ho ohrievali a dávali mu nejaký pocit pokoja, skrze svoje prádenie boli práve mačky. A na znak tejto vďaky. Boči nim Ježišova matka Mária mačičke nakreslila na čelo Mko. A údajne ešte je tam trošku prepojená ďalšia legenda, že pôvodne boli mačky nahé a až sa nad nimi zmiloval svetý Peter, ich odiel do
0: kožuška. Mm-hmm, Dobre, tak to sú za veľmi milé legendy pri najmenšom. Takže kresťanstvo sa teda spája s mačkami, síce v Biblii je možno tých zmienok menej a viac sa spomínajú levy, ale čo teda predstavitelia kresťanstva, rôzny svety? Ako nachádzame teda aj milovníkov mačiek medzi nimi, alebo teda také nejaké pozitívne prepojenia medzi kresťanstvom alebo katolicizmom, ale teda na to môžeme zo všeobecniť na kresťanstvo a, a mačkami?
1: Áno, predovšetkým práve spomínaná katolická církev má medzi svojimi svedcami niekoľko milovníkov zvierat, ale aj konkrétne mačiek. Takým najväčším reprezentantom bol určite Svetý František z Asisi, ktorý na svoju dobu mal mimoriadne pokrokové myslenie. Údajne mm-hmm. bol vegetariánom a celkovo jeho vzťah ku stvorenstvu zvieraciemu, ale aj tomu zvyšku prírody bol veľmi pozitívny v podstate ho považujeme za takého prvého kresťanského ekológa. Mm-hmm. A práve aj súčasný pápež František myslím si, že veľmi pekne naviazal práve na túto jeho cestu. Svety František je celkovo patrónom zvierat, ktorý sa sláví 4. 4.10. Čiže vtedy, keď aj my máme v kalendári meno František. A ešte máme tam spomenutú Svetu Gertrúdu, ktorá je konkrétne patronkou mačiek. Bola to abatíša, čiže mnížka, ktorá údajne sa starala práve o nejaké potulné mačičky v okolí kláštora a často je zobrazovaná práve s mačkou na rukách. A ešte tam máme niekoľkých svetcov, určite to bola aj Juliana, svetý Hieronym a svetý Bazil, svetý Modest, z tých trošku menej známych. Dokonca nedávno zosnuli papež, emeritný papež Benedikt XVI. bol skutočne veľkým milovníkom mačiek a aj keď ho možno mnohí ľudia z kresťanského sveta vnímajú ako takého trošku neosobného, chladného človeka, práve v jeho reformách, ktoré oficiálne vydal cestou nejakých svojich dokumentov, nachádzame práve veľmi pokrokové postoje ku ekológii, ku úcte, k celému stvorenstvu
0: to znie naozaj veľmi pekne, až inšpirujúco, by som povedala. Mne sa naozaj tieto myšlienky páčia a teda by som chcela možno, aby sme prešli postupne k ďalším monoteistickým náboženstvom, ešte počuť nejaký taký tvoj záver z toho, čo si si naštudovala o aj kresťanstvo vo vzťahu k mačkám, v porovnaní možno k tomu naozaj prenasledovaniu mačiek a ich demonizácií. Čo z tohto štúdia literatúry a zdrojov vyplynulo tebe v súvislosti s kresťanstvom a mačkami?
1: Snažím sa vnímať trošku taký rozdiel medzi nejakým princípom, ktorý považujeme za svoju normu a realizáciou tej normy v našom praktickom živote. Círke otvoria ľudia. A ľudia vždy robili a budú robiť chyby. Preto nechcem tým v žiadnom prípade ani ospravedlňovať, ani negovať to, čo sa v histórii stalo, ale určite to vnímam ako dielo ľudí, ktorí jednoducho v danej dobe sa určitým tým našim hodnotám približovali trošku menej, tak to by som to asi povedala. A aj keď teda v tom katolickom náboženstve alebo celkovo v kresťanstve až taký akcent na lásku k zvieratám nie je, páčil sa mi jeden výrok, ktorý by som ešte rada citovala od Jana Pavla II., ktorý v roku 1990 povedal, zvieratá majú dušu, ľudia ich musia milovať a cítiť s nimi solidaritu. Zvieratá sú ovocím kreatívnej akcie Ducha Svetého a zaslúžia si rešpekt.
0: Mm-hmm. Tak ja som sa, že to takto nejak by sme mali pokračovať a, a posunúť sa teda k... Um islamu a judaizmu, kde z toho, čo som vlastne aj čítala z série článkov, ktoré si pripravila pre časopis Naše kočky a inšpirovali vlastne aj tento rozhovor, tam som vlastne nenachádzala až toľko kontroverzie vo vzťahu k mačkám, ako v kresťanstve, ale napríklad otázka kastrácie podľa týchto náboženstiev tam bola možno trošku problematická. Tak vedela by sa nám vlastne privlížiť, ako sú vnímať mačky v islame a v judaizme a samozrejme postupne jedno za mm. druhým. A potom, keby si sa dotkla vlastne aj tej otázky kastrácie, to by nás tiež zaujímalo. Islám, judaizmus a kresťanstvo
1: patria ku tzv. Abrahamovskej ekumene, čiže ku myšlienkovému prúdu, ktorý sa zakladá na spoločnej histórii týchto troch náboženstiev. A samozrejme, sú tam aj nejaké spoločné normy, taktiež spoločné posvetné knihy. V judaizme som bola veľmi milo prekvapená, akým osvieteným spôsobom aj v tom temnom stredoveku k mačkám pristupovali. Vypozorovali, že tam, kde je mnoho hlodavcov, je aj mnoho obilia a taktiež sa tam uživia dobre nejaké mačičky. No a týmto sa inšpirovali aj pri ochrane svojich synagóg a svojich knižnic práve pred hlodavcami. Čiže tam vzniklo niečo, čo sa volá že šulkace. V preklade by to bola synagogálna mačka, čo v podstate judaizmus spolu s mačičkami v pohľade vtedajších kresťanov tiež uvrhlo do dosť veľkej nemilosti, lebo to, že sa zachránili pred týmito chorobami, tak považovali za účinnok zlých síl.
0: A nie toho, že vlastne oni si vykinožili mačky na svojom kontinente. No... Čo
1: sa týka uh, nejakých židovských postojov či mačkám, tak už v základných pravidlách pre život, ktorých je naozaj veľa, je ich myslím 613, nachádzame nejaké zmienky o tom, že keď človek má svoje zvieratko a to zvieratko nie je schopné si zabezpečiť potravu samé, tak prvnež po príchode domov nakrmi seba, je povinný nakrmiť tieto zvieratka. Vydali sme rovnako, ako to máme v starej zmluve, máme dosť výrazný akcent vo vzťahoch k zvieratám na nejaký praktický život. Vo všeobecnosti tu máme nejaké pravidlá, ktoré sa volajú kašrút alebo tak doširšia zobraté košer, ktoré hovoria o tom, ako by mal vyzerať ideálniček človeka. Rozdielujú potraviny na čisté a nečisté. No a tam vzniká tá prvá podstatná otázka, že keď máme v dnešnej dobe uh, svoju mačičku, tak či môže ona jesť napríklad tú nekošerovanú stravu. Tak v podstate nová doba nám reflektuje nejaké nové otázky. No a samozrejme aj k tomuto sú tie postoje rôzne, ale vo všeobecnosti je skôr uh, teda uznávané, že môže sa stravovať aj nie niekošer spôsobom. Problém ale skôr nastáva pri sviatku pesach kde majú veľmi prísne predpisy na to, čo môže byť v tom čase v domácnosti. Konkrétne sú to predpisy týkajúce sa obilia. Preto práve v tomto čase veľa ľudí to rieši tým, že tú svoju mačičku dajú na pár dní ku svojim nežidovským priateľom. Taktiež otázka kastrácie je tam trošku problematická, lebo podľa jedného z tých židovských zákonov, nie je možné, odstráňovať pohlavné orgány samcov, ale skôr sa teda odporúča, aby prebehla nejaká taká chemická kastrácia, čiže e, navodenie toho stavu neplodnosti skrze nejakú medicamentoznú terapiu. Ešte je tam potom jeden spôsob, ako to vyriešiť a to je adopcia už vykastrovanej mačičky z útulku, čo je určite veľmi sympatická myšlienka. V Islame som bola minoriadne prekvapená, aký pozitívny vzťah existuje k mačičkám, alebo existoval teda aj v tej histórii. Vrátim sa ku tej legende s Mkom. Moslimovia ju majú veľmi podobnú, ale viaže sa k prorokovi Mohamedovi, ktorý na svojich bojových cestách stretol mačičku, ktorá kojila svoje mačiatko a bola mu natoľko sympatická, že si ju na spiatočnej ceste zobral domov. Pomenoval ju Mueza. A je opísaných niekoľko príhod v súvislosti s ňou. Jedna z nich je, že ju pohľadil po čele, kde teda zanechal tiež nejakú stopu v tvare M. A tým, že ju pohľadil po celej dĺžke tela, tak mačička získala svoj elegantný tvar a schopnosť dopadať na všetky štyri. Ďalšia príhoda sa... Viaže ku situácii, kedy ho išiel uštipnúť jedovatý had a táto mačička ho svojou odvahou zachránila, teda toho hada odohnala. A dokonca niektoré zdroje hovoria o konkrétnom plemene, že táto mačička Múesa bola habežskou mačičkou. Najznámejšia príhoda sa viaže ku situácii, kedy sa prorok išiel modliť a na jeho modlitebnom odeve mu spala Mueza. A namiesto toho, aby ju vyrušil zo spánku, si radšej odstrihol rukáv.
0: Ok, tak toto, tomu to aj celkom verím, lebo toto je úplne bežná vec, ktorú robíme my, mačiek. Taktiež u moslimov
1: nachádzame súbor predpisov týkajúci sa stravovania. Ten sa však volá inak, volá sa halal a tiež do nejakej miery riešia, že či teda majitelia môžu svojim zvieratkam kupovať stravu, ktorá nemá toto označenie. Samozrejme, keďže trh vždy reflektuje nejaké potreby zákazníkov, tak nachádzame aj krmiva s certifikáciou halal a taktiež certifikáciou košer, ale vo všeobecnosti povedané, nemusí teda mačička sa stravovať halal ani v moslimskej domácnosti. A čo ma veľmi prekvapilo, je, že mačku vnímajú ako natoľko čisté zviera, že sa môže napiť z fontánky, ktorá je pred modlitebňou a tá voda sa tým nekontaminuje pre tie rituálne účely a taktiež môže vstupovať do mešít a to vrátanie tej najposvetnejšej.
0: Tak právim, toto je, toto je mi naozaj celkom sympatické, ale pravdepodobne je to aj spojené práve vlastne možnosť takým s takouto inou históriou, alebo dlhšou históriou, ktorá sa viaže aj na tieto geografické lokality, odkiaľ pochádzajú tieto náboženstva. To som si teraz ja tak nejak pospájala, ale naozaj sa mi veľmi páči, ako vravíš, že som asi aj ja bola prekvapená týmto postojom k mačkám.
1: Ešte je tu tiež zmienka o kastracii. Kastrácia aj eutanázia sú určite problémové otázky v v každom tom náboženskom pohľade. A islám sa určite stotožňuje s takým tým našim bežným európským postojom, že samozrejme, ak to zvieratko trpí, tak eutanázia je pre ňoho tým lepším riešením. Ako ku pokiaľ to neohrozuje mačku na zdraví alebo na živote, sa tiež v podstate vyjadrujú kladne.
0: Uh-huh. A kladne v zmysle, že je povolená? Áno ak to nie je urobené napríklad neodborne a spôsobilo by jej to ohrozenie života. Tak tomu sp- mu tomu správne? Áno,
1: a taktiež no. je tam ešte taký akcent na to, že teda tie prínosy kastrácie musia byť uh, určite vyššie ako tie negatíva, čiže ak napríklad sa tým zabráni nejakému nekontrolovanému množeniu a tým pádom... Uh, narodeniu jedincov, ktoré by nemali svoj dôstojný domov, tak vtedy tá kastrácia je aj pre nich úplne v poriadku.
0: To je naozaj také pozitívna dobre sa to počúva, by som povedala. Prejdeme teda ešte na nám vzdialenejšie aj geograficky na vzdialenejšie politeistické náboženstva, ktoré sa spájajú s Áziou a teda hinduizmus a buddhizmus. Mne to, môj prvý dojem bol, že mačky sú vlastne tak nejak možno rozdielne vnímané týmito dvomi náboženstvami. Podľa tvojich slov hinduizmus sa stavia skôr k tým mačkám tak vlážnejší, zatiaľ čo buddhizmus sa vo svoj ich hodnotách prelíhna s takými tými zenovými vlastnosťami mačiek. Takže vzájme tohto nášho pozitívneho naladenia, čo sú pre teba také najvýznamnejšie zistenia alebo myšlienky o týchto náboženstiev, ktoré sa spájajú s mačkami? Ja,
1: o to povedieť som
0: očakávala, že tam nájdem o
1: dosť pozitívnejšie postoje uh-huh. vzhľadom na to, že obidve tieto náboženstva hlásajú nenásilie a rešpekt voči zvieratám aj voči celej prírode. Čo sa týka buddhizmu, páči sa mi tam pozorovanie, práve zamerané na to, čo si spomenula na tie zenové vlastnosti mačiek. A dokonca e, sú aj prúdy, ktoré hovoria o tom, že ako posledná inkarnácia pred osvietením je práve tá inkarnácia e, mačky. Ale samozrejme v tom ich priestore, čiže u nejakej kláštornej mačky. Mm-hmm. Tam sú aj dve zaujímavé legendy v súvislosti so siamskými mačkami, keďže je to práve plemeno, ktorého koliskou je táto oblasť, kde je najviac zastúpený buddhizmus. A to je prvá, že siamské princezne si na chvostík siamských mačiek odkladali svoje prstene a kvôli tomu, aby sa nestratili, tie mačičky si ten chvostík tak zahli. Mm-hmm. A aj keď dnes je to už vnímané ako chyba chovu, tak v minulosti to údajne bol cenený znak, a e, taktiež v dnešnej dobe už ako chyba chovu, keď siamská mačka škúly mm-hmm. vnímali ako znak toho, že jej predkovia sa e, natoľko pozerali na chrámové poklady pri ich strážení, až sa im z toho skrížil zrak. Čo ma ešte zaujalo v tejto téme, bola literárna pamiatka z veľmi dávneho obdobia. Je to 14. až 18. storočie. Nazýva sa Tamra Maeu. Je to akási kniha mačacej poézie, už ten samotný názov nám tam niečo evokuje. A vzhľadom na to, že ako málo sú preskúmané mnohé plemená v histórii, kde vlastne vznikli, tak tu ma to veľmi milo prekvapilo. Údajne tiež ide o siamskú mačku.
0: A v tej, čo je to, báseň či... Čo to, kniha kniha, mačacej, kniha poezie. mačacej poezie. A spomínajú sa tam teda konkrétne nejaké, teda, akože je to napísané mačkou, alebo tá mačka sa tam vlastne spomína?
1: Je tam vzpomínaná. Dostaj sa priamo k tejto literárnej pamiatke, možno nebolo, takže iba nejaký taký abstrakt som si z toho vybrala. V hinduizme nenachádzame mačku v základnom panteóne. Treba si tiež uvedomiť, že vždy, keď hovoríme súhradne či o hinduizme, alebo o kresťanstve, alebo o islame a tak ďalej, máme na mysli mnoho rôznych prúdov. Tým pádom som sa skôr snažila akoby pokryť všetky tie základné postoje, ktoré majú viac menej tieto prúdy spoločné. V hinduizme som našla smer v oblasti Indy a Nepálu, ktorý uznáva bohyňu Šašty, ktorá by mala byť ochrankyňou detí. Tiež som sa ešte dopracovala takým veľmi vlážnym spôsobom ku tradícii známej ako mačacia škola. Udajnej je odpozorovaná práve od vzťahu mami mačky so svojím mačiatkom, kedy tá mama svoje mačiatko chytí za kožu na krku a preniesie ho cez veľké vzdialenosti. A taktiež my sme teda mali byť oddaní aj my voči Bohu a necheť sa takto s dôverou preniesť cez naše životné ťažkosti. Mačky sú častokrát v hinduizme vnímané ako symbol smoly, zvlášť ak sú čierne, čo mi nie príjemným spôsobom evokuje aj nejaké naše slovenské mýty. A tiež by som to určite nečakala práve v takomto myšlienkovom prúde. Čo ale určite aj hinduizmus, aj buddhizmus zastávajú, je cesta nenásilia aj voči zvieratám. Určite všetci vieme, že je preferovaná bezmesitá stráva pred mesitou a pokiaľ je to možné, tak tým zvieratkám aj neubližovať.
0: Myslím si, že to je také, asi aj spoločné by malo byť pre všetky náboženstva práve vlastne tá láska možno v takom prenesenom význame slova v zmysle rešpektu k životu a k ostatným. Je to niečo, čo aj ty si možno odpozoroval, lebo mne to zatiaľ takto vychádza?
1: Určite áno. Ale musíme brať do úvahy aj ten kultúrny kontext, v ktorom to interpretujeme, keďže v súčasnosti už je nejaká etická norma určite iná, ako bola pred 500 rokmi, možno aj pred 100 rokmi. Takže v súčasnosti určite všetky náboženstva, zastávajú nenásilie a rešpekt a podľa možností aj šetrnosť ku všetkému stvorenému. A v histórii to tak bolo asi najvýraznejšie cítiť v tom islame, kde už mnoho rokov dozadu, už v stredoveku sme mali kodifikované aj v právnom systéme, že ubliženie mačke je trestuhodné.
0: To sú naozaj veľmi, veľmi zaujímavé zistenia na počúvanie. Je ešte niečo, čo by si nám chcela vlastne k tejto téme povedať? Postavila by som sa na dvoch
1: takých základných myšlienkach, ktoré sa mi spojili pri tomto bádaní. Prvá je, že nemôžeme stotožňovať kategóriu pravdy s interpretáciou pravdy. Aj keď skutočne verím v existenciu objektívnej pravdy, nikdy si nedovolím tvrdiť, že práve tá moja interpretácia je tá najlepšia. A druhá myšlienka je aktívne hľadanie toho, čo nás s druhými spája a aktívne... Prehliadanie toho, čo nás rozdieluje.
0: To je, to je veľmi pekná myšlienka. Um, a myslím si, že to myslíš aj tak, že prehliadanie je v zmysle, že vieme, že toto je, ale prílišne sa na to upínať a púšťať prílišný negativizmus možno do našich životov naozaj nie je ideálne, rovnako ako aj ten toxický pozitivizmus, o ktorom sa teraz asi hovorí. Takže myslím si, že dosť sa stotožňujem s tvojimi myšlienkami. Ďakujem teda veľmi pekne, že si prijala pozvanie do Mačkastu a rovno do dvoch epizód, kde sme rozobrali veľmi zaujímavé témy. A ja ja si myslím, že sa učíme len tak na krátko, respektíve, že sa ešte uvidíme a že sa budeme ešte aj v Mačkaste počuť. Veľmi sa na to teším. Všetkých poslucháčov Mačkastu, zdraví Alenka
1: a Amálka, jedna z troch členov mojej Mačacej rodiny.
0: Neviem, ako ste na tom po vypočutí si tohto rozhovoru vy, no dúfam, že podobne ako ja a že máte na tvári taký ľahký zenový úsmev a ste v tom spomínanom stave mentálnej pohody z úvodu. Ak je to tak, ostanete v pocite, lebo ho idem využiť na premostenie k našej nasledujúcej téme. Na budúce sa totiž veľmi plynule presunieme späť do vôd najnovších vedeckých poznatkov o mačacom správaní a ich zdraví, lebo odborníci už majú v rukách dôkazy a odpovede na otázky o mentálnej pohode nielen nás ľudí, ale dokonca aj našich mačiek. A nakoľko nielen verím, ale som aj každodenným svetkom toho, ako toto všetko dokážeme pretaviť do vylepšovania životných podmienok našich mačiek, v ďalšej epizóde si povieme viac o tom, prečo je šťastná mačka, zároveň aj zdravá, alebo aspoň zdravšia mačka. Do skorého, alebo možno aj neskoršieho, ale za to kvalitnejšieho počutia, milí poslucháči.